0: Ok, ma da dove viene veramente la paura? No, sono Gian Piero Kester e questa è Cose Molto Umane Il podcast che ogni giorno, sette giorni su sette Ti spiega o ti racconta qualche cosa Allora, nella puntata precedente in cui abbiamo parlato anche Della funzione dell'amigdala nel processare la paura In cui emerge appunto il ruolo di questo pezzo di cervello In realtà sono due pezzettini l'amigdala Divisa in due ed è grossa più o meno co- come una mandorla Perché amigdala voleva dire quello in greco ma- Mandorla, è grosso quel- così, c'ha cioè quella forma lì Ecco, come se la paura venisse generata da quest'area del cervello umano Unicamente, Cioè si sa che l'amigdala Ha anche altre funzioni Ma soprattutto è nota e famosa Fra tutti proprio per questa ruola qua E se cercate in giro troverete Un sacco di conferme che è così Ma effettivamente ci sono ormai Una serie di teorie che Non solamente riguardano l'amigdala in sé Ma il fatto di vedere il cervello Come un insieme di parti Ognuna delle quali processa Determinati tipi di emozioni O che abbia delle funzioni estremamente discrete Silenzio figliolo! Vi ricordate quando Abbiamo parlato della frenologia, quella pseudoscienza che studiava i bozzi sul cranio per capire quali funzioni del cervello corrispondessero appunto a maggiori sviluppi di parti della testa Ok, quella era chiaramente una stronzata Il modo in cui siamo arrivati a teorizzare che il cervello effettivamente abbia delle aree deputate a fare determinate cose È avvenuto ovviamente soprattutto tramite l'analisi e lo studio di persone e di pazienti che avevano subito dei traumi o delle lesioni, cioè una persona che subisce un trauma all'area deputata al linguaggio in generale avrà dei problemi al linguaggio, quindi quella fetta di cervello lì probabilmente c'entra con la possibilità di parlare. E in buona parte è vero, o meglio c'è del vero, il problema è che non è poi così discreto appunto, cioè non è che c'è un pezzo del cervello che si occupa solamente di quello e nient'altro e nessun altro gruppo di neuroni in giro per la nostra capoccia può fare qualcosa di simile. Il cervello viene sempre più descritto e visto come un sistema, effettivamente. La stessa cosa è successa naturalmente per l'amigdala, cioè persone che avevano subito una lesione a quest'area del cervello avevano una differenza rispetto a una persona sana nel processare o vedere la paura negli altri. Soprattutto questo, tra l'altro, cioè la difficoltà di riconoscere le espressioni di paura, terrore, nelle persone che stavano intorno. Allo stesso tempo, però, non tutti, non sempre, perdevano la capacità razionale di avere paura di qualche cosa. Cioè, riuscivano a mantenere comunque una sana distanza da alcune cose che sono riconosciutamente pericolose o dannose, come l'ascolto del reggaeton. Ma quindi, che cosa c'è di vero riguardo al fatto che l'amigdala produca la sensazione o l'emozione della paura? Joseph Ledoux, professore di neuroscienza e psicologia alla New York University, fra le altre cose, e con una lista di pubblicazioni lunga così, fa un'interessantissima distinzione fra quella che è la percezione di pericolo e la paura, che noi tendiamo colloquialmente a fondamentalmente sovrapporre, ma le cose sono diverse nel senso che il nostro cervello così come quello degli animali ad esempio che non sappiamo quanto siano capaci di provare emozioni in senso stretto ecco, il nostro cervello, dicevo, è capacissimo di provare, così come quello degli animali la percezione del pericolo ed è questo processo che avviene principalmente nell'amigdala cioè il fatto che ci sia un collegamento con la corteccia visiva e con gli stimoli visivi e non solo naturalmente, sensoriali in generale che comanda una reazione fisiologica al nostro organismo che riguarda appunto corpo e cervello. Il famoso fight or flight response, ok? Quindi la produzione di una serie di sostanze biochimiche come la dopamina, la serotonina, l'acetilcolina l'adrenalina, il cortisolo e tutte quelle cose lì che sono appunto legate a una reazione al pericolo, cioè aumento del battito cardiaco, del respiro, fight or flight or freeze, quindi combatti, scappa oppure rimani lì come un fesso, eccetera eccetera. Ma questo non ha niente a Vedere con l'emozione della paura. L'emozione della paura è molto più cognitiva che altro, cioè questa roba avviene a prescindere dal fatto che noi capiamo effettivamente il pericolo. È un po' come se il nostro corpo ci arrivasse prima e ci salvasse tra l'altro ma in realtà il processare i segnali di pericolo e renderli paura è un lavoro che viene fatto altrove che c'entra molto anche con la memoria con i ricordi e con le inferenze che facciamo tra l'altro di correlazione fra quelli che sono gli stimoli e i ricordi di quello che ci è successo in modo da intanto cercare di fare la cosa più importante di tutti per campare che non è scappare o combattere ma prevedere soprattutto che curiosamente assomiglia molto anche alla differenza fra la definizione di ansia e di paura perché la paura è relativa a qualcosa che conosciamo, mentre l'ansia è una paura generica di qualcosa di sconosciuto. Se vogliamo l'ansia è più esistenziale, mentre la paura è un po' più terra terra, via. Ma in un articolo che scrive Ledu e che peraltro mi ha spedito una patron ginger che ringrazio un casino perché in effetti mi ha mandato un materiale bellissimo, il buon Ledoux conclude così: "In generale siate scettici quando si attribuisce a un'area del cervello una funzione specifica, perché non è quasi mai così. Per esempio, l'amigdala si contribuisce alla per- Percezione del pericolo perché fa parte di un sistema il cui compito è quello di percepire il pericolo ma il fatto che l'amigdala stessa contribuisca alla percezione del pericolo non vuol dire che A centri con la paura e B faccia solamente questo ad esempio ed è vero l'amigdala o i gruppi di neuroni presenti nell'amigdala fanno un sacco di altre robe per esempio che c'entrano con cose che col pericolo boh sembrano avere tipo zero a che fare droga sesso bere mangiare e quindi probabilmente l'unica cosa che sappiamo chiaramente: Dell'amigdala è che è sicuramente l'area del cervello più rock and roll di tutte, nel bene o nel male. Clicca, segui su cose molto umane sulla tua piattaforma di ascolto preferita. che Così poi diventiamo sempre di più. Io continuo a fare cose molto umane, ne facciamo sempre di più, un sacco di spin-off, eccetera. Seguimi su Instagram, sono Radio Kesten. A domani con cose molto umane.